0: Cube Radio
1: Mario Dumont
0: Organiser, préparer, informer Les vrais enjeux, les vraies questions
2: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus cette lui Cube Radio
3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission première de l'année en ce qui me concerne, c'est ma rentrée au travail en ce 10 janvier, je vous en souhaite une bonne et heureuse, même si elle ne commence pas sur les chapeaux de roue comme on l'aurait aimé, une année où on est reparti dans la pandémie, mais je suis quand même optimiste que... Qu'on va s'en sortir, que ce soit pas si long que l'hiver passé, une vague Omicron qui est arrivée bien raide et qui pourrait repartir aussi, euh, peut-être plus rapidement, croisons-nous les doigts. Et euh, c'est Vincent est en vacances, c'est Carl Marchand qui est là cette semaine pour les nouvelles. Bonjour Carl. Bonjour Mario. Et une nouvelle là, de dernière heure là, qui attire l'attention en provenance de Jonquière.
4: Important déploiement policier dans l'arrondissement Arvida à Saguenay Mario. Il y a au moins deux morts à la suite d'une explo explosion dans une résidence. On va suivre tout ça cet
3: après-midi pour vous. Toujours intriguant, là. Ah oui. une explosion dans une résidence pour qu comprendre que c'est plus qu'une explosion de cafetière. Là, ben qui, oui, oui, oui. Euh, deux, on dit au moins à l'instant les premiers bilans, au moins deux morts. Donc tous les services d'enquête, je pense de toutes les sortes de la de la santé du Québec et de la police de là-bas qui sont euh, qui sont à fouiller, qu'est-ce qui a bien pu euh, arriver. On s'en reparle un peu plus tard. Tout de suite, euh, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelle
5: à LCN. On s'en va dans les studios de Cube Radio avec Mario Dubon. Salut, Mario. Bonjour. Bonne année 2022. Bon retour. À toi aussi. Bonne année. Merci. Euh, on va commencer, évidemment, par cette euh, enquête de la coronaire euh, Jeanne Kamel sur, euh, évidemment... Euh, les CHSLD, la tragédie de la première vague, là, ça a recommencé aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un peu plus d'informations, de détails, de précisions avec le témoignage à venir de Marguerite Blais donc à la fin de la semaine?
3: Bien, on va avoir le regard de Marguerite Blais. Euh, sincèrement, moi je ne pense pas qu'on va avoir beaucoup plus de grosses informations parce que euh, je pense que Marguerite Blay, moi ma compréhension c'est que Marguerite Blay, quand c'est parti la cellule de crise, il arrive une pandémie, on est en mars 2020, euh, à tort ou à raison, mais je pense pas que Marguerite Blay était dans le cockpit. Si tu vois mon expression, qu'elle était dans la, la cellule ouais, ouais, ouais. de direction. Peut-être que c'était une erreur, peut-être qu'elle, elle aurait dû, on va sans doute la questionner sur ce qu'elle aurait dû faire, peut-être qu'elle aurait dû, elle sonner plus l'alarme, de dire hey, « Hey, mes CHSLD, mon monde, mes personnes âgées, ce que vous y pensez, ce que vous avez regardé tous les angles, etc. » Mais je ne pense pas qu'elle va arriver avec des, des informations inédites. Ou des... Donc elle va surtout défendre son rôle, euh, rappeler ses interventions, etc., euh, Est-ce qu'elle quel point Est-ce qu'elle pourrait se désolidariser Du gouvernement, ça m'étonnerait Elle est une ministre du gouvernement Donc on va assumer, va assumer sa part de blâme Elle va expliquer euh, ce qui s'est euh, Passé à l'époque, mais c'est pas parce qu'on n'apprendra pas des choses cruciales que c'était pas un témoignage essentiel. Là. Elle était la ministre des Aînés au moment où quelque chose de majeur s'est passé pour les Aînés. Et c'est pas un hasard si la coroner, même si elle était en maladie l'automne passé, la coroner, Sylvain, s'est pas contenté de dire Ah, ben, elle est malade cet automne, on va laisser passer. On a même prolongé mm -hmm. l'enquête. Je pense qu'il y avait d'autres gens qu'on voulait entendre. ne pas que c'est la seule raison, mais je pense que c'était une grosse raison euh, de, de lui
5: permettre, à son retour en santé, de revenir, euh, de revenir témoigner. Et ça, évidemment, d'autres témoignages sur la première vague, le, les CHSLD. Évidemment, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le gouvernement Legault.
3: Non. En même temps, la vague actuelle est tellement grosse elle occupe tellement de place dans l'actualité. Je sais pas jusqu'à quel point mm -hmm. les gens ont vraiment l'esprit à la première vague. En fait, sincèrement, Sylvain, il faut aller au bout de cette, de cette affaire-là. Il faut que l'enquête soit faite. La coroner euh, semble ouais. la faire avec diligence. Mais... Je ne suis pas certain que pour le public, il y a un véritable mystère, tu sais, un, un une espèce de nœud, là, qu'on dit « qu'est-ce qui c'est... » Je pense que ce qui s'est vraiment passé il, il est assez connu, là. Je veux dire, On a préparé les hôpitaux, on a préparé les soins intensifs des hôpitaux, on a mis le paquet en se disant « il y a une vague qui arrive, on ne veut pas que ce soit comme en, en Italie ». Et on a négligé euh, Les CHSLD euh, On a commis des erreurs On a sous-estimé la gravité Si ça rentrait dans les centres de personnes âgées On a aussi oublié que nos CHSLD Étaient déjà depuis des années Des décennies je devrais ouais, dire Probablement les institutions les plus fragiles Alors, je ne suis pas certain que pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde Qui regarde ça de chez eux une véritable énigme. Je pense que c'est assez clair. Bon, là, on peut juger différemment. C'est de la faute à un, c'est de la faute à l'autre. Est-ce que c'est grave? C'est extrêmement grave. Il y a eu des, des milliers de morts. Est-ce que ça aurait pu être évitable? Bon, peut-être que, peut que ça, la coroner, va nous arriver avec un portrait là-dessus. Mais je suis pas si certain qu'il y a vraiment une, une énigme. Je pense que les gens... D'ailleurs, le gouvernement ne nie pas là, ce que je viens de décrire. Euh, probablement ce que le gouvernement... Dit, probablement ce qu'ils décrivent eux-mêmes en assumant la part d'erreur de, que ça inclut. Donc... Euh, — Ce sera sûr. Donc moi, j'ai quand même... La coronaire elle, elle a une réputation quand même de faire des rapports qui écorchent, puis elle nomme les choses. Puis... Donc on a tous hâte de voir comment elle, elle va résumer euh, tous les témoignages qu'elle a, qu a reçus. Parce que nous, on suit les gros témoignages, mais elle, elle a reçu tout. Là. Les documents, les témoignages de fonctionnaires très pointus. Donc elle, elle, a beaucoup de matériel quand même pour se faire une idée, hein.
5: Il semble clair quand même qu'il y a des choses à changer. Parce que là, on a un peu l'impression, on revient dans le débat euh, du transfert des personnes du, du secteur hospitalier vers des CHSLD. Comment ça se fait? Il y en a qui sont pour. Il y en a qui sont contre. Euh, Est-ce qu'on ne revit pas? Est-ce qu'on craint de ouais. revivre euh, un peu le même épisode là, euh, que lors de la première vague? Là?
3: Mais sincèrement... On n'est pas, p... ouais, Mais... pas là, là. Oui, non, on n'est pas là, puis c'est pas pareil. Même si... Je comprends qu'il y a une décision, et je pense que ceux qui ne veulent pas en retransférer... C'est parce que, juste un peu, le chat, fameux chat échaudé craint l'eau froide. C'est parce qu'ils ont été mmh. tellement échaudés par la première vague que là, on dit on ne veut plus faire ça pour aucune considération. Alors que je pense, personnellement, que dans le nouveau contexte, tu sais les CHSLD ont des moyens de protection, ont appris à gérer la pandémie, ont appris à gérer euh, les mesures sanitaires, ont on transfère des cas, pas nécessairement des cas actifs là, qui sont... Euh, au maximum contagieux, mais qu'on ramène des cas chez eux. Écoutez, les hôpitaux débordent. Est-ce qu'on garde dans les hôpitaux des gens qui ne sont plus soignés, qui ne sont plus malades? Donc, il faut les ramener. Là, on a créé des zones tampons. Donc, on est... On a appris de nos erreurs, mais euh, j'ai l'impression que cette, cette affaire-là, on l'a grossit. Parce qu'on a tellement vécu quelque chose d'épouvantable dans la première vague que là, on, oui, ben oui. on était chaudé là. Mais, je, sincèrement, je pense pas qu'il y ait rien de comparable oui. à
5: l'heure actuelle. Là. Il y, a plus, il y a eu plus de 4 000 morts lors de la oui. et, et ils sont souvent triple vaccinés. Donc, évidemment, s'ils attrapent la COVID aussi long, c'est euh, règle générale, évidemment, euh, beaucoup moins grave. Je vais t'amener sur le terrain, évidemment, des, euh, des discussions entre les provinces et le gouvernement fédéral. Donc, euh, Justin Trudeau qui rencontre les premiers ministres aujourd'hui.
3: Oui, exactement. M. Trudeau, qui a recommencé. C'est une coordination qui avait existé là, pendant plusieurs mois au début de la pandémie. Euh, qui, était, qui était devenue non nécessaire euh, pas que les premiers ministres se parlaient plus jamais, là, mais pas avec la même euh, pas avec la même assiduité. Et là, euh, juste avant les fêtes, M. Trudeau a réintroduit ses, euh, ses réunions pour gérer la pandémie. Donc, euh, une des questions, certainement, ça va être l'arrivée des tests rapides. Parce que là, je pense qu'il y a un petit peu de déception. Là. On pensait que demain ou après-demain, on aurait enfin au Québec là, une, un vrai approvisionnement. là, Parce que moi, personnellement, je suis allé dans des pharmacies. Je connais, connais des gens qui sont allés dans des pharmacies. Je connais personne qui a réussi à en avoir. Peut-être des gens qui sont pas assez débrouillards, qui n'arrivent pas assez tôt le matin ou qui n'ont pas fait de leur réservation. Mais aller à la pharmacie et demander est-ce qu'ils ont des tests. La réponse est toujours non, il n'y en a jamais. Et là, on pensait que, à un moment donné qu'il allait en avoir en quantité. Et finalement, ce sera seulement encore quelques centaines. Donc, une toute petite ration. Là, que les gens vont sauter dessus. Puis ouais. Au bout de quelques minutes ou quelques heures, il n'y en aura plus encore. Donc ça, je pense c'est un des thèmes qu'on va vouloir aborder avec M. Monsieur, avec monsieur Trudeau. Est-ce qu'il va être question ouais. euh, de la vaccination, la vaccination là, obligatoire? obligatoire hein, ben c'est ça. ça. Le ministre du Duclos a quand même eu des propos. Euh, il est allé loin là, en disant, ben, « Moi, personnellement, là je serais pour ça. » Euh, bon, au niveau juridique, dans mon ministère, on m'a expliqué que euh, ça passerait pas et tout ça, mais, mais de le dire que lui, d'aborder aussi clairement la question de la vaccination obligatoire, moi, j'ai été, euh, été étonné. Je pense que je pense que sincèrement, c'est supporté par une opinion publique qui n'en peut plus des non-vaccinés. L'opinion de la majorité, de la large majorité vaccinée est devenue Très, très, très dur, quasiment trop, là, quasiment exagérément mmh. dur envers les non-vaccinés. Euh... Mais là, je sais pas si les gens ont réfléchi à de quoi on parle quand on parle de vaccination obligatoire. Si on parle de vaccination obligatoire pour aller dans une série de lieux publics corrects, est-ce qu'on parle d'envoyer l'armée, attraper des gens chez eux, les attacher de force, les strapper sur une civière, puis dire bon, on met la bon on te détache après? Euh, je pense pas que ça va arriver Sincèrement, je pense pas que ça va arriver au Canada Comme je pense pas que ça va survenir dans aucun pays euh, démocratique Est-ce qu'on parle de pénalités financières? La Grèce vient d'établir ça Des pénalités financières Eux, c'est seulement pour les gens de 60 ans et plus ouais. Mais ça aussi, il faudrait aussi se demander si ce que ça passerait le test de nos chartes, Sylvain? De, de, de faire payer un impôt supplémentaire Aux gens basés sur leur statut vaccinal et ça, pour un sous-groupe d'âge, les 60 ans et plus, euh, avec la Charte canadienne Ensuite, des droits ouais. et libertés, à mon avis, il y a des avocats, qui, euh, des avocats qui danseraient le cha, -cha quelques années là-dessus. Là.
5: Oui, ben, il, faut, il faut voir. Des fois, en, en période de... Il y a des, de, choses permis, vrai. des choses qui sont permises, c'est vrai. Il y des choses qui sont permises. Je terminerai sur euh, une, question, une autre question reliée, mais indirectement. Novak Djokovic, en Australie. Je ne sais pas si tu as suivi cette saga là okay, ouais. Oui, ben là, il est un peu comme dans l'antichambre. Euh, on lui avait interdit, il était en attente. Un juge vient de dire « Non, tu peux avoir ton visa ». Il a attrapé la COVID, mais il n'est pas vacciné. La règle, c'est qu'il faut que tu sois vacciné pour participer au tournoi. Bref, son image en prend quand même euh, un coup. là.
3: Oui, moi, je pense que ça paraît très mal. Puis il y a ses photos aussi, là, de, euh, comme, ouais. dans sa défense auprès des Australiens dans sa défense pour dire pourquoi il y avait une exemption et qu'il avait pas besoin d'être vacciné il y avait le fait qu'il y avait eu la COVID Puis là, il, évidemment les avocats quand tu plaides faut que tu sois précis, on donnait une date Puis à cette date-là, tu retrouves le lendemain là, tu retrouves des photos de lui dans une réception euh, pas de masque avec des gens tu te dis ok mais toi là, t étais, t es, tu, maintenant tes avocats disent qu'à ce jour tu avais un test positif donc, c'était quelqu'un, un sportif qui avait une image assez, euh, assez impeccable là, euh, et qui en prend pour son rhum, Puis toute la façon dont il gère ça, puis un peu hautaine, puis un peu au-dessus de tout, comme si ben, le vaccin, c'est pour, si pour le petit peuple, mais moi, je suis au-dessus de ça. Là, moi, je, euh, pas, ça m'a pas plu du tout. Pas du tout, pas du tout.
5: En tout cas, on verra une décision. La balle est dans le camp, c'est le cas de le dire, du gouvernement australien. Merci, Mario. Au revoir, à demain.
3: Alors, euh, on retourne à Carl euh, Marchand. Carl. dans les autres nouvelles, ben commençons par le bilan COVID du jour. Ça continue de monter, les hospitalisations.
4: Euh, oui, 26 décès qui s'ajoutent euh, au bilan, Mario, et 2 554 hospitalisations, donc ça augmente lentement et sûrement. Puis, euh, au chapitre des décès, là, on est rendu au Québec à 11 966 décès, donc on approche de la base symbolique. Des 12 000 décès, puis je me suis questionné euh, parce qu'on a souvent fait référence là à, à la dernière pandémie que nous et toi et moi on n'a pas vécu, mais la grippe espagnole. Il y avait eu 14 000 morts au Québec à la suite de la grippe espagnole euh, pour remettre ça en contexte là. Mais euh, dans les dépistages, on sait là que ne va pas se faire dépister officiellement qui veut. Alors on a 10 573 cas. Officiels. Ouais, mais ça, faut plus.
3: Euh, ben non, c'est ça. Dans mesure, c'est juste du personnel de la santé dans mesure. En fait, déjà les. Le nombre total, à mon avis, il fallait le suivre de plus loin, ouais. parce que, bon, un micron, il y a beaucoup de cas, ils ne sont pas tous graves. Il y en a qui finissent à l'hôpital, c'est ceux-là qu'il faut surveiller. Mais là, maintenant, je veux dire, euh, à mon avis, durant le temps des Fêtes, je ne sais pas. Moi, je regardais juste autour de moi. D'abord, moi, la famille, on y a tous passé. Euh, je oui. regardais autour de moi sur nos réseaux sociaux. Un tel l'ont eu, dans l'autre famille, ah ils oui, l'ont oui, eu. Oui. Moi, je pensais aux autres vagues avant. Je connaissais jamais personne qui avait la COVID. Puis des fois, à oh, un... Oh. Il y a une personne au bureau, son enfant il a ramené de la, de la garderie ou de, de l'école. Mais tu sais, c'était un ici et là. Puis généralement, cette personne-là était toujours capable de trouver la source, disant ah « ben moi, là, il euh, y a eu une éclosion à mon bureau. » Tu sais. Mais là, c'était plus ça. Ah, c'était tout le monde là. Puis personne sait où l'attraper parce qu'autour d'eux, il y a plein de sources, plein d'éclosions. À mon avis, il y a des, des, des journées qu'on a eues. Si tu avais eu tous les cas capables d'aller se faire faire un test, là, vraiment con. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers. Je ne sais pas jusqu'à combien on a monté, mais 60, oui, 70. Oui, c'était. Non, non, puis d'un autre côté, Mario, ça déculpabilise
4: parce qu'au début de la pandémie, c'était quasiment, tu as attrapé ça où, puis euh, tu as pogné la COVID à quel endroit. Donc, tandis que maintenant, bien évidemment, on n'est plus capable de retracer, mais ça devient quasiment moins suspect d'avoir attrapé la COVID. Puis ouais. tu parlais des tests rapides tantôt euh, dans les pharmacies. Là. Ma on a réussi à en, en avoir une fois. Euh, mais c'était tellement difficile. On en a eu d'autres en les commandant au privé.
3: Mais en effet, demain matin. Moi, j'en ai commandé au privé. Là. Moi, j'en ai commandé. Ouais. Il y a un site canadien. voilà qu'on a la même source. Probablement. Mais ouais. c'est assez cher quand même. là Ah, ben oui,
4: ben oui. Ben, tu sais, moi, je me disais, bon, ben, si ça m'évite d'aller faire les fils ah, soviétiques, euh... j'aurais ça de gagner. Cependant, c'est arrivé un peu après le, le petit paquet que, que, que ma conjointe a réussi à avoir. Puis l'autre chose, c'est que vous avez des tests, mais les petites bouteilles pour le liquide, elles sont très petites. Hein. Donc, il faut, ne euh, faut pas trop gaspiller. Il ne faut pas trop être généreux dans les Tests parce que ça passe vite Mais évidemment demain matin là, il va y avoir des files d'attente Devant les pharmacies, ça c'est pas mal certain
3: Ouais c'est bien, euh, bien probable euh, mm -hmm. Je rappelle que Quand on dit qu'il y a 118 hospitalisations De plus dans la journée d'hier C'est quand même Parce qu'il y a des gens, euh, une chance Il y a des gens qui sortent de Il y a des gens qui ouais. sortent de, de, de l'hôpital Mais c'est quand même 356 personnes qui sont entrées 229 là, qui sont, euh, sont sortis. Euh, mais c'est trois. Les derniers, les derniers jours, là, chaque jour, c'est entre 350 et plus de 400 personnes euh, qui entrent, euh, qui sont admises à l'hôpital avec la, avec la COVID. C'est ben pas... ça. On
4: prévoyait que le pic pourrait être autour du 20 janvier. Donc, on aura assurément encore quelques jours comme ça. Puis, puis c'est vraiment là, les, les hospitalisations, le nombre de décès, deux données qui sont vraiment incontournables. Les décès, parfois, là, on a des. Les décès de jours avant qui sont comptabilisés, qui sont dévoilés le jour, tu sais, plus tard. Mais les hospitalisations, là, fait vraiment, on peut tout de même se retourner là-dessus pour se dire bon, ok. Est-ce qu'il faut resserrer la vis encore Est-ce qu'il faut rester en cabané chez nous Ben pour l'instant, la réponse est oui.
3: L'Italie, qui imite plusieurs autres pays, mmh. resserre les restrictions là, pour les personnes qui ne sont pas vaccinées
4: pas de restaurant, pas de cinéma, pas de piscine publique, pas de sport et pas de transport en commun pour les personnes non vaccinées en Italie. On sait ça que... Ça ressemble au
3: Canada, ça, là. Ben, ça
4: ressemble au Canada pas mal, sauf pour les personnes qui viennent d'avoir contracté la, la maladie, donc une, une petite exemption. Les vaccinés, évidemment, eux, euh, ont beaucoup plus de liberté. Euh, Puis l'Italie qui a décrété la semaine dernière euh, l'obligation, la vaccination obligatoire pour les 50 ans et plus. Puis euh, tu parlais de la Grèce. En Autriche, c'est obligatoire pour les 14 ans et plus sous peine de 600 dollars d'amende aux trois mois. Donc, euh, évidemment, il y a plusieurs formules à travers l'Europe. Puis le masque est obligatoire un peu partout en Italie, mais un des pays qui a été euh, le plus durement éprouvé pendant, pendant les premiers moments de la pandémie, puis on voit que c'est vraiment pas terminé encore.
3: Alors, il euh, y avait ce, cette nouvelle en fin de semaine, qui est, histoire de, de, de nous faire encore plus s'inquiéter, de Delta Deltacron, qui aurait eu un nouveau, euh, nouveau variant qui soit, qui soit allé chercher finalement les pires caractéristiques du Delta et les pires caractéristiques là, de contagiosité du Omicron. Euh, mais euh, finalement, euh, faut peut-être pas s'inquiéter, c'est peut-être juste une machine de séquençage qui, est, qui était pas bien nettoyée puis qui a, qui a ramassé les caractéristiques de ouais. deux. Là. On va prendre les bonnes nouvelles quand, quand ouais. elle passe,
4: Mario. <rire> Deltacron, ça, ça a presque l'air d'un autre Transformer ou d'un méchant dans un film de James Bond, là, mais donc, c'était le... On, on pensait, en fait, à Chypre, là, avoir découvert une union, entre, une union entre les deux variants euh, parce qu'il y avait une vingtaine de cas, là, de personnes qui avaient à la fois le variant Delta et à la fois le... Le, le variant Omicron. Puis là, on, on pensait donc que c'était possible à la fois d'avoir les deux et qu'après coup, le, que le virus, était, que ces deux variants-là s'étaient mutés. Or, après avoir euh, bien vérifié, c'est ça, tout pointe vers euh, des pas nécessairement des erreurs, mais de la contamination des échantillons. Euh, il y a plusieurs gens aussi qui disent, euh, par exemple, aux États-Unis, on rapporte des, le, le fluoro, le, 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 le mix, hein, le, le mariage entre la grippe et le coronavirus. Ben, ça aussi, on sait depuis longtemps que c'est possible d'attraper la COVID et la grippe en même temps. C'est ça ce pourquoi les autorités insistent auprès des, des populations à risque. Tu sais, les, les personnes âgées là, qui sont à risque pour la COVID-19, ce sont des gens, qui, des personnes qui, généralement, vont aller chercher un vaccin contre la grippe toutes les années. Donc, euh, vous pouvez attraper les deux en même temps, puis euh, bon, ben, des fois, la grippe est mauvaise, mais la, la COVID-19 peut être bien pire que ça. Bref, c'est important dans des cas comme ceux-là de se protéger euh, à la fois de la grippe et du coronavirus quand on est dans les populations à risque.
3: La fillette de Grande euh, B, on attendait une réaction, là, depuis que la mère avait eu sa sentence, son, son verdict et sa, sa sentence. On attendait une réaction de son camp. Est-ce qu'ils iraient en appel? On a eu la réponse ce matin.
4: Voilà, il y a une demande d'appel qui a été logée. On sait que la belle-mère de la fillette a été, a été condamnée à la prison à perpétuité parce qu'elle a été reconnue coupable au terme d'une courte délibération du jury le, le 9 décembre, à peine trois heures avant qu'elle soit déclarée coupable de meurtre non-prémédité. Mais là, elle a porté appel aujourd'hui la mère qui n'est pas admissible à une libération conditionnelle avant 13 ans. Évidemment, là, c'est une demande d'appel. Donc, c'est pas certain que le tribunal va d'abord accepter cet appel-là et qu'il y aura euh, des procédures à, à la suite de tout ça. Mais bon, euh, il y a une demande d'appel. Puis, le, le père, on, on dit, euh, la semaine dernière, lui, a, a reçu sa sentence, quatre ans de prison pour séquestration. Il avait plaidé coupable plutôt à ces accusations-là. Mais donc, euh, le père, c'était, étant réglé comme question, ben, il reste donc, que cette question-là de l'appel à la belle-mère à régler pour que cette triste histoire, ben, on puisse euh, on puisse pas la mettre derrière nous, mais évidemment euh, fermer une page de ce douloureux chapitre de l'histoire de la protection
3: de la jeunesse au Québec parce que c'est pas une histoire facile. Ouais, et donc là, on attend une décision. C'est ça. La Cour d'appel, c'est pas. Contrairement aux autres tribunaux, c'est pas automatique d'aller à la Cour d'appel. Il faut que la Cour d'appel décide que tu as un dossier assez valable, que ton histoire est assez. Euh, est assez grosse pour qu'elle mérite ou qu'elle docteur des points de droit assez forts pour que la cause a eu des erreurs aussi. dans le premier procès là puis bon. Exact. À plus tard Carl. Euh, à plus tard Mario.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont, Cube Radio. Alors,
3: vous avez peut-être vu cette histoire d'un couple qui a attrapé la Covid dans le dans le sud dans la République dominicaine. Un voyage qui se passait bien, dit-on, jusque-là. Mais là, monsieur test positif. Euh, euh, Madame, finalement, a des symptômes. Son test ne ben, sort pas positif tout de suite. C'est le deuxième test qui sort positif. Déjà, ça crée un écart de quelques jours entre l'un et l'autre. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez voir, parce que à partir de là, on compte leur nombre de jours avant d'être libérés. Donc là, ils sont enfermé comme en prison dans leur hôtel, dans une chambre pas mal moins belle que la chambre initiale, peut pas sortir, tu vas pas au buffet, tu vas pas à la plage, tu vas pas à la piscine, euh, tu te fais livrer dans un dans une petite boîte là, quelque chose à manger euh, dans ta chambre où tu es euh, enfermé. Et donc euh, ils commençaient à ils commençaient à trouver ça plat. Ils ont finalement pu prendre un vol. En euh, fait, ils ont booké un vol par Air Transat. Euh arrivés à l'aéroport, ils ont pas pu monter à bord parce que madame elle son, son son test était trop tard. Donc son 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 test positif était trop rapproché. Et donc, ça ne lui permettait pas d'embarquer dans l'avion. Finalement, ils ont réussi, une extrémiste, à s'acheter un vol vers les États-Unis. Ils sont rendus dans l'état du New Jersey. À partir de là, une auto, pour se rendre à la frontière. Puis à partir de là, un Uber pour se rendre au lieu de remise le plus proche d'une location d'auto. Et de là, à la frontière en Uber, où quelqu'un est allé, un membre de la famille est allé les, les chercher. Euh, très, très, très mauvaise expérience Le voyage l'a coûté, en plus d'être gâché L'a recouté le double de ce qui était prévu On discute de tout ça avec Andrew D'Amour cofondateur de Flight Trippers euh, Bonjour M. D'Amour Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien euh, Je voulais vous en parler parce que vous, vous êtes quand même assez euh, agressif À dire, Ben, on peut voyager euh, Si on sait s'y prendre Il n'y a pas de raison de ne pas voyager, C'est pas interdit au Canada euh, Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous relisez l'histoire de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur, à votre avis?
1: Ben, en fait, on ne dit pas que tout le monde devrait voyager. On dit que tout le monde devrait évaluer les risques et prendre une décision en fonction de sa propre situation. Parce que, autant que pour des gens, le risque de rester pris comme ça, c'est quelque chose qui leur fait très peur et ils ne devraient pas voyager. Autant que, comme moi, ben, je fais du télétravail. Donc, quand même, que je serais pris quelque part, j'ai des assurances qui couvrent les coûts de la quarantaine. Moi, ça ne me dérange pas de rester pris. Donc, c'est vraiment à chaque, chaque voyageur au niveau individuel qui devrait décider pour vraiment pas. Je pense qu'il y a deux choses à retenir par rapport à ça. c'est Un, il faut retenir qu'il y a des risques qui n'existent pas. Il hein. faut bien prendre le temps de penser avant de partir en voyage comme si c'était en 2019 puis que tu fais juste partir puis c'est c'était d'un beau. Puis, deuxièmement, il faut connaître des règles. Tu sais, c'est très important. Dans ce cas-ci, Mais... c'est ce, ce qui a causé le, un peu la confusion et le, le problème à la fin de leur voyage.
3: Oui. L... Quand vous dites, ben, c'est vrai, si on est en télétravail, ben bon, on dit qu'on te renferme à l'hôtel. Tu peux c'est vivable tu dans un mais il reste que t'es t'es enfermé pas à peu près c'est que c'est plus euh, c'est plus un hôtel là. ça devient une prison dans mesure où tu peux plus aller ailleurs tu peux plus sortir euh, t'es dans un pays magnifique qui fait beau tu, tu sais que la plage est là à 200 pas de toi puis tu peux plus t'y rendre ça, est-ce que ça se règle? Est-ce qu'on est qu peut faire quelque chose contre ça? Se, se trouver un autre endroit? Ou bien, une fois qu'on est pogné dans un autre pays avec la COVID, je suppose qu'il n'y a, a plus aucun hôtel, il n'y a plus personne qui va vouloir vous prendre?
1: Euh, ben, en fait, ça dépend vraiment du pays. C'est ça qui est dans toutes les règles de voyage sur chaque pays différent. Par exemple, moi, je vais en voir aux demain. Je vais en Si je teste par hasard, je, je testerai positif. C'est juste cinq jours d'isolement là-bas. Donc, ça, c'est les règles du pays. Donc, cinq jours, après ça, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Après ça, la deuxième chose, c'est que les règles pour rentrer au Canada, c'est deux jours séparés. Donc, vraiment, pour comprendre, pour si un test positif à l'étranger, c'est qu'il y a deux règles séparées du 5. Un, les règles d'isolement de la place du côté, chaque pays différent, il faut que tu respectes ça, évidemment. Comme <rire> si quelqu'un qui vient d'au Québec, la santé publique du Québec dit X si tu test positif, il faut que tu respectes ça. Peu Je pas. comprends. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est ensuite les règles pour entrer au Canada après un test positif. Donc, pour entrer au Canada, il faut que minimum. 14 jours en ce moment, mais ça change à 10 le 15 janvier. Donc, on peut aussi bien dire n'importe qui qui teste positif maintenant, à partir de maintenant, c'est 10 jours complets pour pouvoir embarquer dans l'avion. Donc, c'est ça, là, ce qui est arrivé dans la situation que tu as décrite, c'est vraiment que eux, ils n'ont pas attendu ce 10 jours-là après le test positif ils euh, ont fait faire une, une attestation médicale puis en pensant que ça ça serait une façon il de... n'y a pas d'autre moyen de faire sortir c'est ça, c'est que soit, ça, autres ont, plus plus plus... On voulu, ont
3: voulu couper le nombre de jours parce qu'ils ont demandé aux médecins de l'hôtel de leur signer une attestation comme toi, comme quoi, à telle date elle avait commencé à avoir des symptômes puis là elle en avait plus, puis que la COVID était passée puis tout ça, mais ça ça, ça, ça passe pas dans les pas règles vrai. de l'aviation internationale
1: c'est ben vraiment les règles du Canada ça passe pour peut-être d'autres pays mais pour le Canada c'est soit un test négatif qui date de 72 heures soit un test positif de minimum 10 jours maintenant. Donc, tu ne peux pas t'en sortir, il n'y a vraiment pas d'autre moyen pour embarquer dans un avion. Par contre, comme je disais, si tu testes positif en Floride, 5 jours après que tu été testé positif, tu peux te promener après. Il faut que tu ton 10 jours, mais tu peux te promener, et puis en quarantaine, tu peux, tu peux visiter. Euh, ça dépend vraiment de chaque pays. Ça, le, 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 le bout plat de la pandémie, yes. puis de voyager en pandémie, c'est qu'il faut comprendre que chaque pays a les règles séparées, puis il faut fouiller pour voir si ça nous... Ça nous plaît ou pas avant de choisir une
3: destination Je reviens à notre coupe. ce matin j'ai parlé à cette dame-là Elle a dit qu'elle, voyant la situation euh, À Noël, parce que je pense qu'il partait le 20, le 20 ou le 19 le décembre Elle aurait annulé Mais elle ne pouvait pas annuler C'est-à-dire qu'elle avait une assurance annulation euh, Dans son assurance Groupe d'employeurs qui couvre, exemple, si elle avait fait un, une maladie grave, tu si elle avait fait un infarctus la veille, ça aurait payé, ça aurait, tu sais, ça aurait couvert l'annulation, etc. Mais là, comme il n'y avait pas d'interdiction de voyager, tu sais, il n'y avait pas de, il y avait pas de raison d'annuler. Donc, si elle annulait, elle perdait la totalité de la valeur du voyage, qui était payée depuis quelques mois. Donc, elle perdait la valeur du voyage. Qu'est-ce qu'il y en est des assurances d'annulation? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui est -ce qu y a le mieux de faire dans le contexte, Quelqu'un qui tient à voyager dans le contexte de risque actuel, là?
6: Écoute, c'est sûr que
1: c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, mais moi, par exemple, comme tu dis, je vais en Floride demain, j'ai même pas acheté mon billet d'avion. Encore aujourd'hui, il est 4 heures, je pars demain, j'ai même pas acheté mon billet. C'est plate, mais la réalité, c'est que les choses changent tellement souvent, La meilleure assurance
3: annulation, c'est de réserver la dernière seconde. Oui, c'est sûr c'est l'assurance annulation ultime.
1: C'est pas idéal, mais c'est sûr qu'en ce moment, beaucoup de transporteurs aériens ont des politiques de flexibilité. Donc, ça, c'est une des choses, comme quand je disais tantôt, avant de partir, il faut évaluer les risques, en est un, c'est-à-dire le risque financier, c'est-à-dire. S'il arrive quoi que ce soit, quand on a vu avec comme micro, c'est vraiment sorti de bâche. En novembre, tout allait bien, on était tous bien contents, puis on voyageait, puis c'est arrivé soudainement plein de nouvelles restrictions. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il y a certaines compagnies aériennes qui te proposent vraiment une politique de changement gratuit. Donc, c ce qui est important, si c'est quelque chose qui t'inquiète à côté assurance, euh, vraiment de passer vraiment par les, les, les compagnies d'aviation, voir qu'est-ce qu'ils t'offrent. Comme par exemple, euh, les grands Canada, ils t'offrent actuellement un changement gratuit, peu importe tu t'as un délai, faut que tu fasses 24 heures avant le vol, quelque chose comme ça, donc faut que ça, ça c'est la première chose à vérifier. Après ça, côté <rire> assurance annulation, il y en a beaucoup qui ne couvrent plus la COVID, vu que c'est un fait connu, puis il y a tellement d'instabilité, puis de volatilité, ils savent qu'ils perdraient beaucoup trop d'argent, donc c'est très difficile d'avoir une assurance purement annulation, il euh, y en a qui existent pour magasiner, mais c'est y très des
3: Mais il y a des assurances COVID, là, par exemple, si tu te fais prendre, à ton à, au Mexique, il faut que tu passes du temps là-bas, ça, ça c'est assurable.
1: Ouais, ça, il y a pas de problème. Donc, le, le côté médical, premièrement, pas, toutes les assureurs couvrent la COVID, comme c'est hospitalisé, le coût médical, ça, ça va. Le coût de quarantaine aussi, beaucoup d'assureurs, pas toutes, mais beaucoup d'assureurs couvrent, comme je moi, je, cou je couvre, j'ai, j'ai, 14 jours, si je teste positif, ils vont me payer 200 euros par jour pour les repas. Euh, ben, c'est pas vraiment beaucoup plus cher qu'un plan normal, c'est juste qu'habituellement, on est habitué, en tout cas, les, les, voyageurs futés prennent leur carte de crédit, qui ont des assurances voyage, c'est tout le temps gratuit, habituellement, t'as pas besoin de payer, là, c'est souvent invalidé par la COVID, donc, il faut prendre des plans, pas. Ben, moi, je suis un bel exemple. J'ai une carte
3: de crédit de voyageur et que je n'ai jamais payé une assurance voyage. Je suis un bel exemple qu'il faudrait que je m'adapte.
1: Exact, c'est ça. Ben, moi aussi, ça a toujours été ça. Puis là, on n'a pas le choix parce que les, les, les assureurs de cartes de crédit, eux, ils utilisent la, la vie du gouvernement pour dire nous, on ne couvre plus parce que de 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 toute façon, pour... ça, c'est euh, un gros coup. Là, que... euh,
3: tu, donc, toi, là, tu, tu vas en Floride demain, tes billets. tu faisait que ce soir t'acceptes que tu t'en fous de l'heure que tu vas partir, tu vas regarder ce qu'il y a disponible ce soir, tu présumes que sur, vers la Floride, il y a toujours des places, tu vois... Euh... Ouais,
1: ben, tu sais, je regarde les prix depuis, depuis une semaine, tous les jours, là, tu je suis pas complètement sais je suis à mes affaires, je regarde, je sais qu'il y a de la place, je prends mes points, Aéroplan en plus, donc, je sais qu'il y a de la place en masse, je suis pas trop stressé, mais c'est pour dire que, tu sais, je euh, j'ai fait, ça va être mon neuvième voyage pendant la pandémie, là, donc j'ai presque toujours réservé plus d'une minute à dernière avant, à minute. Hein. Et avant, on dit que c'était... En temps normal, pré-pandémie, on ne disait jamais faire ça au presse. Parce que, en tout cas, pour la plupart des destinations, pour les vols normaux, nous, on n'est pas très inclus, là mais pour les vols normaux, dernière minute, souvent, c'est plus cher, et non pas le contraire. Ce qu'on entend souvent à la mythe les gens pensent à dire, dernières minutes pas avec les vols, c'est pas mal plus le contrat Mais là, avec la pandémie, c'est que... C'est que, c'est ça. Si pas d'assurance qui y a une quelque chose, tu veux pas tout perdre. Ton argent, ton investissement dans son voyage... C'est sûr que c'est un peu plus difficile de prévoir tu sais, c'est pas des jokes. On, on se fait demander, c'est-tu euh, ça va être quoi les règles en a où? Hey, où? On sait même pas ça va être quoi les règles la semaine prochaine. En février, <rire> ouais, c'est ça.
3: Euh, y a il des pays, euh, puis là, je, je, je fais pas le tour du monde, là, mais je suis euh, dans le sud euh, fréquent. Là. Y a il des pays où toi, tu dis, j'irai pas là euh, Cuba, Mexique, République dominicaine, euh, euh, quelques autres îles, euh, la Jamaïque ou autre. Est-ce qu'il y a des endroits où tu dis euh, compte tenu des règles, des risques de se retrouver dans un hôtel vraiment merdique pour dix jours, euh, je j'irai pas. Tu sais, j'irai pas, j'aurais je craindrais de, de, de gâcher quelques trop de journées de ma vie.
1: <rire> ouais, peut-être pas à ce niveau-là, moi je suis pas me ça mais d'un de, de côté pour, pour quelque chose qui inquiète beaucoup de gens, j'irai c'est Cuba. Parce que, disons que le Canada suspendrait les vols ou que les compagnies tu sais, y auraient quelque chose en termes de rester pris. Euh, Cuba, il n'y a pas de vol avec les États-Unis. Donc, s'il n'y a plus les vols canadiens, tu un peu plus sur l'île. Tu sais, Il n'y a pas d'attention. On parlait un peu avec les influenceurs. J'ai fait une entrevue la semaine passée pour parler des, des fameux influenceurs qui étaient Pris en guillemets au Mexique. Ils n'étaient pas pris du tout. Il y a comme 100 vols par jour en Cancun puis les États-Unis. Ils ont juste pris un vol vers les États-Unis. Puis après ça, ils sont C'est pas, c'est pas vraiment pris. ils ont juste pu faire une escale puis ils ont probablement sauvé de l'argent sur le pied avec cette escale Mais, Cuba, t'as pas ça parce que t'as pas de vol vers les États-Unis. Donc, c'est vraiment le seul que tu peux plus rester pris. Je regarderais si vraiment, si c'est le risque de rester pris qui inquiète les gens, ça, c'est un aspect à considérer. Si vraiment c'est comment c'est sur place, mais là, effectivement, il faudrait plus regarder Avant de réserver une destination, avant de choisir de regarder c'est quoi les conditions, si c'est possible Est-ce qu'on peut, est peu est de...
3: est qu peut le savoir, savoir des exemples euh, Les gens de la République dominicaine Ils me décrivaient que là, ils étaient dans une chambre Avec, bon, vue sur la plage, je sais pas Une belle chambre, puis que cet hôtel-là Les aurait localisés dans une autre chambre Mais pas mal plus ordinaire, avec aucune vue Un mini-balcon, puis tout ça Mais ça, c'était leur chambre, là, où ils étaient enfermés là, pour, pour la gestion de leur quarantaine est-ce que tu pourrais demander de voir ça, de dire euh, vous nous, vous nous. Mettons qu'il faut rester 10 jours de plus ou 14 jours de plus, vous nous relocalisez où? Que, y a que il tu des photos de ces chambres, de ces ailes-là? Bah ben, j'ai que j'ai jamais
1: réservé de, de forfait, moi tout inclus. C'est pas, pas mon type de voyage qui m'attire, mais je pense que oui. Ça doit Ça doit se demander. Ben sinon, tu sais, je veux dire, c'est toi le client, donc tu as le droit de savoir un peu à quoi ça t'en parce que c'est ça, la réalité, c'est que c'est pas le temps une fois que t'es rendu, de te demander Ah, c'est quoi les règles si je es positif, pis trop tard tu t'es rendu, là, t'es fait, tu plies aux règles et tout. T'sais. Fait que euh, c'est une bonne chose à prendre en compte. Sinon, encore mieux, c'est d'organiser son voyage soi-même puis de, 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 de réserver ses propres hébergements. Puis avec l'assurance comme moi que j'ai, c'est j'ai 200 dollars par jour pour l'hébergement, puis la nourriture si je suis positif à l'étranger. Moi, pour tu dans peu près tous les pays du monde, c'est bien normal. Mais est-ce
3: qu'ils décrivent c'est qu'en République Dominicaine. Une fois que tu as un test positif, les hôtels te veulent plus. Ils te prennent plus.
1: <rire> ben écoute, ça, ça se peut, oui. C'est ça, c'est un autre, un autre <rire> élément. Euh, Je pense que ce que j'ai compris, c'est que ça ne donne pas une très bonne image de l'hôtel s'il y a des gens qui sont en quarantaine, disons, dans, dans une ouais. des ailes. Ce n'est pas, pas winner pour les autres, pour les autres voyageurs. Donc, oui, c'est quelque, quelque chose à s'informer, effectivement, si on prend du, du, des forfaits comme ça. Ou sinon, c'est vraiment de regarder. Je pense que puis, on dit toujours, même avant la pandémie, le, le meilleur moyen de faire un beau voyage à son goût, c'est de bien prendre le temps de préparer et de faire ses recherches sur la destination. Ça, mais ben Là, c'est encore plus vrai avec toutes les règles parce que c'est mm -hmm. imp, improbable dans le sens où pas tout le monde va être assez positif euh, en voyage, mais c'est sûr que si ça t'inquiète, il faut pas que tu t'en occupes rendu là-bas. Il faut que tu ailles penser à ça avant, c'est clair.
3: Mais pour demain, aller, aller en Floride, t'as pas pensé euh, ne liser un charter avec des amis et faire un en vol?
1: Non, ça non, écoute, c'est pas trop mangeant, je suis pas très party, euh, Puis je, je tiens à respecter les règles. Mais depuis le début, c'est ça qu'on dit. Tu sais, on, dit, de, on est une ressource pour les voyageurs, je suis peux On depuis le début, c'est possible de voyager. Faut prendre encore des risques, mais faut aussi respecter toutes les règles. Puis tu sais ce qu'ils ont fait évidemment dans l'avion, ils, ils ont respecté aucune des règles dans les avions, c'est clair. Là. Mais euh, c'est ça. C'est ouais. possible de voyager, mais faut choisir ses destinations comme faut, Puis c'est ça, en fonction de quest ce qui nous inquiète. Comme moi, je, comme je dis, c'est, que la Floride, pas trop de risques, ils arrêteront jamais les rôles entre le Canada et les États-Unis. Donc, je pourrais pas rester pris là vraiment. Si je possible aussi par malheur, ben, je vais avoir cinq jours à m'isoler. Parce que ça revient un peu à ce que tu disais au début aussi. Hein, c'est plat de rester isolé. Mais tu sais, si tu pognes ici au Québec aussi, ça fait que tu fait forme que que ça soit ici ou que ça soit là-bas, c'est sûr que si tu es infecté, faut que tu te isoles. Ça, c'est sûr, sûr. Fait que si le coup, la quarantaine qui, qui est couvert par le par les, par les, pour ton assurance, si le coût est couvert, ben, ça revient à coût nul. Je me souviens, part ça fait plus chaud et prix que prix chez nous ici au Québec à moins
3: 25. <rire> Merci beaucoup, Andrew. Au revoir. <rire> Andrew D'Amour, cofondateur de Flight Trippers.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
3: Alors, les cas de COVID dans les hôpitaux qui ont un impact euh, sur la capacité de nos hôpitaux euh, à traiter l'ensemble des autres maladies, on le dit on le répète, il n'y a pas de problème pour les urgences ce qui rend un accident majeur, euh, des, des, des blessures majeures, une crise de cœur, euh, tout ce monde-là va être traité, mais il y a tout ce qui doit être planifié, euh, des, 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 des tests à venir, des... Euh, des cas d'opérations de, 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 chirurgie élective Ben ça, il, il s'en fait pas beaucoup présentement On n'a pas le personnel Le personnel est soit en isolé à cause de la COVID D'autres sont en maladie, en épuisement Et puis bon, on a les cas de COVID qui ont bondé les hôpitaux Eva Villalba est la directrice générale de la coalition Priorité euh, Cancer Bonjour à vous
6: Bonjour, euh, M. Dumont.
3: Euh, vous êtes inquiète euh, de ce que ces, euh, ces prochaines semaines vont, vont représenter pour les personnes atteintes de cancer?
6: Absolument, on est inquiets. Les, les personnes touchées par le cancer sont, sont inquiets, ils sont anxieux, mais, mais plus que d'autres choses, ils sont très frustrés qu'ils doivent euh, revivre cette même situation une deuxième fois.
3: Et peut-être même en pire cette fois-ci,
6: Exactement, parce que la première fois, c'était normal, on ne savait pas à quoi s'attendre, c'était vraiment nouveau pour tout le monde. Mais cette fois-ci, on, on avait de l'avance, on savait déjà à, à quoi s'attendre puis on nous avait un peu promis qu'on n'aurait pas de délestage encore une mmh. fois. Et maintenant, euh, ben, la frustration des personnes touchées par le cancer, c'est beaucoup envers euh, la partie évitable de ce bris de service-là. Donc, euh, on est frustré parce que tout le monde, la population au complet, est frustrée de d'avoir euh, suivi les règles, les se faire vacciner quand possible et tout, puis de de protéger les personnes vulnérables. Mais on voit qu'il y a un certain, une certaine partie euh, de frustration qui augmente parce qu'on dit, ben, beaucoup des lits là, qui sont actuellement occupés, ben c'était évitable si des personnes euh, savaient se vacciner. Donc, on se rend vraiment. Euh, cette frustration-là grimpée énormément euh, mm -hmm. par des personnes vulnérables.
3: Ah oui, c'est là que est porté votre votre frustration. Euh, bon, qu'est-ce que vous avez comme comme indication de cas concret? Est-ce que c'est des tests, des diagnostics? Parce que le cancer aussi, des fois, euh, la première étape, c'est de, de le découvrir. On a des craintes, on va passer une, une coloscopie, on va passer des tests qui, euh, qui qui vont mener à la découverte qu'il y a un cancer et donc aux traitements appropriés. Si on reporte les tests, on reporte le premier traitement aussi. Euh, Est-ce que ça, vous avez ça? vous avez aussi des cas carrément de, de chirurgie ou des gens en attente de chirurgie qui sont reportés pour un cancer?
6: Exactement. La, la première chose, c'est qu'on a vu dans la première vague qu'on a manqué au-delà de 4000 cas de cancer de, de moins qui avaient été décrités par rapport à la même période de l'année précédente. Donc, on sait qu'on va trouver des personnes avec un cas de cancer beaucoup plus avancé et qui vont certainement en décéder parce qu'on l'a attrapé trop tard. C'est arrivé dans la première vague du délestage et on est extrêmement inquiet Si ce délestage-là dure aussi longtemps que la première fois, c'était à, à peu près quatre mois de délestage qu'on a vécu, on est vraiment inquiet que ça va avoir un impact sur le taux de mortalité des personnes. Donc, des cas de cancer qu'on va pas attraper à temps. Ça, c'est absolument une de nos plus grandes préoccupations. Puis la deuxième, c'est par rapport à, actuellement, on voit pas trop de euh, chirurgies qui sont reportées, mais on voit quand même qu'à cause de la capacité réduite, comme vous avez dit en introduction du système hospitalier à cause de la, des enjeux de main-d'oeuvre, d'œuvre, ben, il y a des tests d'hivergie qui sont pas faits il y a des tests, des chirurgies ou des suivis euh, qui sont essentiels à s'assurer qu'on traite la personne en temps important. C'est ça qui est affecté actuellement et qui cause énormément d'anxiété pour les personnes atteintes de cancer.
3: Ouais. Comment, euh, comment on pourra prévenir ça dans l'avenir? Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Est-ce que c'est des discussions que vous aurez avec, avec le gouvernement? Vous dites qu'il y avait une partie qui était, qui, évit, qui était évitable, qui aurait pu être prévenue. Euh, et on a l'impression que notre système de santé, il faut dire que c'est comme un cercle vicieux, le, 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 le système de santé est fragilisé par la COVID, il y a plein de gens qui sont partis en retraite, en pré-retraite, qui ont quitté, euh, euh, qui ont fui de toutes les façons le système de santé, qui ne veulent plus travailler dedans, mais comment on va éviter ça une prochaine fois?
6: C'est une, une bonne question, puis en fait, si vous vous souvenez, en, en juin, on nous avait promis, on, a, on nous avait annoncé en fait une annonce à l'automne, euh, avec un plan pour adresser euh, l'impact de ce délestage là docteur Lucio Paterni devait nous présenter un plan pour comment adresser l'impact de ce délestage là puis on l'a jamais eu. Donc nous, on attend d'avoir, oui, un plan avec des réductions de compte à la population, puis pour nous rassurer aussi qu'il y a quelque chose qui est fait non seulement pour augmenter la capacité du système puis adresser l'impact du délestage euh, le premier et maintenant le deuxième, mais aussi de faire en, en sorte qu'on a de façon durable un renforcement du système, de, de la capacité du système de santé pour s'assurer que plus jamais on aura du délestage. On peut pas juste accepter comme société qu'on aura du délestage à chaque fois que ça va mal. Donc, on veut vraiment avoir un plan avec euh, qu'est-ce qu'on fera si jamais on a ce genre d'influence-là encore, que ce soit une pandémie ou d'autres choses. Là. Puis je pense que la, la partie de la main d'œuvre ce sera essentiel. Comment organiser euh, les, euh, les services en temps de pandémie? On, on doit vraiment avoir des, un plan concret, mais non seulement à l'intérieur du gouvernement, on, on exige une rédition de compte à la population, puis aussi pour nous rassurer que le gouvernement... C'est où il s'en va pour renforcer le système de santé de manière plus résiliente, puis pas juste d'être ré... tout le temps en réaction.
3: Ouais. Euh, tout à l'heure, dans une de vos réponses, vous avez euh, mentionné au passage que une des causes de, de, du débordement dans les hôpitaux, euh, de l'engorgement, c'est des gens non vaccinés là, qui sont surreprésentés, évidemment, qui viennent augmenter le nombre. Euh, vous, 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 vous les tenez à partie responsables? Vous pensez qu'ils ont une responsabilité euh, dans euh, la crise qu'on vit actuellement?
6: C'est certain que les personnes qui prennent, prennent maintenant le plus de ressources hospitalières qui aurait pu être évité si les personnes qui sont non vaccinées. Donc, en fait, ce qu'on demande, puis ce que les personnes touchées par le cancer demandent, c'est pas juste le gouvernement qui vous demande de, de vous faire vacciner. Si vous croyez pas dans la COVID, bon, ça vous appartient, mais croyez dans le cancer, croyez dans euh, les, les problèmes cardiaques, protégez votre, votre voisin en, en vous faisant vacciner. C'est un peu notre message, c'est de dire, mais ben, les gens qui souffrent de ce c'est pas les personnes qui ne se sont pas faites vacciner, ils ont tout fait ce qu'ils avaient à faire mais ils sont plus vulnérables que la population et donc on, on doit les protéger, c'est pas un choix personnel qui ça affecte notre voisin ou l'autre. Donc on, on veut vraiment s'assurer que le maximum de la population qui peut éviter de se trouver dans les hôpitaux. Donc, si on est avec un système affaibli, si on est euh, avec un système euh, affaibli, puis on est plus vulnérable, on ne peut pas éviter d'aller à l'hôpital. Mais si vous êtes en, en bonne santé et tout ce que ça prend, c'est un vaccin, ben, faites-le pour votre voisin. C'est un peu le message parce que oui, c'est un drain sur nos ressources limitées du système de santé, puis ça affecte les autres quand, quand on ne prend pas ces décisions-là. Donc, c'est un peu notre, notre message. On souhaite que le maximum de la population puisse se faire vacciner, pas parce que le gouvernement nous le demande, mais parce que c'est la bonne chose à faire pour, pour toute notre société. Puis ça nous permet de faire le maximum et donner les services aux, aux personnes les plus vulnérables de notre
3: société. Madame Vidalba, merci. Au revoir. Merci
6: à vous. Bonne journée. Au revoir.
0: Il, il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
3: Il y a, et on le voit dans le devoir ce matin, moins d'intérêt pour le transport en commun, moins d'intérêt avec la pandémie. Bon, on le comprend, je pense que probablement la combinaison de deux facteurs. Là. Un facteur... Euh, on a moins d'endroits où aller parce que c'est fermé Ou ça a été fermé Ou le travail est en télétravail Il ben, euh, y a moins de transport en général Il y a moins de besoin de se déplacer mais je pense quand même qu'il y a un facteur bien réel, là, que le transport euh, en commun. Euh, ben, il y a une partie de la population, peut-être pas tout le monde, une partie de la population qui est un petit peu moins chaude de la euh dans le métro, etc. Donc, euh, les grandes sociétés de transport qui disent, qui disent le sentir, qui disent le sentir euh, sur euh, les achalandages. Euh, on va parler tour à tour avec deux sociétés de transport du Grand Montréal. Michel Veilleux est directeur général du réseau de transport de Longueuil. Euh, bonjour M. Veilleux Bonjour M. Dumont euh, Bon, ça, ça a l'air de quoi les chiffres chez vous pour l'année 2021?
7: Ben nous, on terminait l'année à environ 65% de notre achalandage habituel euh, on était, Donc habituel
3: euh, étant à 2019 comme année de référence, la dernière ouais, année complète Oui, c'est ça
7: Exact. On était à 65 à la fin de l'année. Je peux pas vous donner la, la, la comparaison année complète sur année complète, mais à partir de septembre, on avait connu une hausse continue avec le retour euh, des euh, de l'enseignement, euh, tant au niveau des cégeps, des universités, euh, le secondaire. Mais là, euh, c'est malheureux parce qu'on a eu quatre mois quasiment en continu de hausse. Là. Puis là, là, on revoit une, une baisse... Là, euh, les les chiffres sont pas encore tout à fait euh, fiables parce que c'était des, des journées où il y avait bien du monde en congé. Là. Je peux pas vous donner un chiffre euh, non, non je je comprends. Lui, mais, euh, mais on a eu euh, une période euh, une période un peu particulière en passé.
3: Euh, comment, avec l'expérience puis l'observation le, le, que vous avez, vous évaluez les deux facteurs, là? Le facteur, euh, bon, moins besoin de se déplacer versus les gens qui ont... Euh, qui se sont procurés une auto, qui ont acheté un petit auto de seconde main, qui, qui sont moins chauds au transport en commun. Est-ce que vous pensez qu'il que ce second facteur-là est quand même réel?
7: Ben, je pense que les gens, avec le télétravail puis le téléenseignement, c'est sûr que ça a donné un coût majeur. Nous, on avait... Environ 60-70 de nos déplacements qui se destinaient au centre-ville de Montréal. Le centre-ville était fermé, M. Dumont. Là, vous, ouais. vous savez, euh, les, euh, les, 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 les bâtiments du centre-ville étaient contraints dans leur capacité. Fait que je ne peux pas encore... Tant que cet élément-là sera pas réglé, ne euh, sera pas réouvert, euh, je pense que ça va être difficile de faire des... Euh, ça va être difficile de faire des corrélations directes là, sur des changements de comportement. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a vu que les gens ne se déplaçaient pas exactement aux mêmes heures. Il y avait moins de concentration aux périodes de pointe. Nous, par exemple, le matin à 7h30, c'est là, là, là qu'on sortait toute notre flotte d'autobus. Euh, Puis là, avec la pandémie, on voit que les gens s'est mieux distribués durant la journée. On a vu également des changements de comportement à l'intérieur, par exemple, nous, c'est l'agglomération de Longueuil, là, que vous connaissez, avec Saint-Bruno, Saint-Lambert, Longueuil, Boucherville, Brossard. Il y a plus de déplacements à l'intérieur de l'agglomération. Euh, puis ça, euh, avec le, on a eu la desserte des services essentiels, mais on a aussi, on, on, on voit qu'il y, y a une demande en continu pour desservir euh, différents sites sur l'agglomération, puis ça, ça, c'est des changements de comportement qui sont intéressants. Parce que ça va nous permettre de développer des nouveaux corridors de services euh, à l'intérieur de l'agglomération. Ça, ça ça va être euh, ça va être euh, un beau défi là, dans ce qui mmh. s'en vient. Donc, il faut, faut se réinventer. Il faut, euh, faut répondre aux besoins. Il faut pas oublier que le transport en commun, ça reste un élément majeur là, pour euh, les gaz à effet de serre. C'est sûr que si le monde... Oui, mais
3: là, pas si on se promène vide.
7: <rire> C'est clair. clair. Mais là, nous, on a une gestion à faire. C'est du
3: est-ce que vous avez euh, dû 2020... réduire, est-ce que vous avez réduit le nombre de véhicules? Est -ce que... oui, oui,
7: oui, oui, oui. Nous, en 2020, là, on, a coupé, euh, on a coupé, on a fait près d'une centaine de mises à pied au RTL. On a coupé euh, de 15 notre budget. Euh, on s'est réajusté, là. Euh, actuellement, on est près de 90 de notre offre de, 2000, euh, de 2019. Fait que oui, on a fait des réajustements, des, aj des réajustements qui sont pérennes, là. Euh, mais euh, on, on va avoir des beaux défis en 2022, 2022 on a l'arrivée du REM euh, sur, euh, sur la rive sud ça va, être un, ça va être tout un changement pour nous autres là. on va avoir des nouvelles stations qui s'installent
3: mais et euh... ça ça va-tu créer un chien? Ça me semble que les premiers mois, là, on va avoir énormément de plaintes parce que là, il va avoir moins... Vous nous avez parlé tout à l'heure des autobus qui partaient de Longueuil ou qui s'en parla... qui... venaient direct vers le centre-ville. Là, ce que je ouais. comprends, c'est qu'il va y en avoir beaucoup moins. On va essayer de rabattre tout le monde vers le REM pour que l'entrée à Montréal... Euh, s... Il y a des gens qui vont trouver que c'est une... un transfert de plus, une complication de plus. Euh, D'après moi, ça... je dis pas que ça prendra pas son, son cours au fil du temps. On va s'habituer à ce que c'est ça, la façon de faire. Mais j'ai peur que ça crée de la critique au départ.
7: Ah, vous avez une bonne lecture. Euh, on a on a actuellement près de 29 lignes qui traversent le pont Champlain qui s'en vont directement au centre-ville. Puis les gens, ils embarquent un peu partout au travers le territoire, puis ils, en, ils se rendent directement au centre-ville. Ça va être un beau défi. Là. Euh, en plus, on a les, les stationnements d'incitation. Le stationnement Panama, il va être réduit presque à, à 70 places. Là. Il y en avait 1200. On a le stationnement de Chevrier qui est à 2600 places qui va fermer. Alors, il va falloir amener les gens. Euh, les, les gens, n'iront pas tous au nouveau stationnement de l'autre côté de l'autoroute 30. Là. Il y a un nouveau stationnement qui est en construction par la caisse de dépôt. Alors, euh, il n'est il il est pas bien les, le, localisé pour tout le monde qui vient de la qui vient de Brassard puis qui vient de Saint Hubert. Alors, ça, ça va être un sacré beau défi d'amener les gens vers les stations du REM. Mais ça va être comme le métro. Euh, le métro, ça a créé un, un engouement énorme au début, mais c'est des gros changements d'habitude. On l'a vu que le métro à Laval, ça a été un succès dès les premiers jours. Puis, avec le REM, je pense que c'est la même chose qui va arriver, mais on va avoir beaucoup, beaucoup d'ajustements. Puis, ça, vous avez raison. Au début, euh, ça va être des ouais, gros ajustements qu'on va avoir à gérer. Mais il va falloir être au rendez-vous. Puis, on espère que le gouvernement va nous supporter là-dedans parce que. Le REM, il faut que ça soit un succès, là. que ce soit un succès québécois. Euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, les difficultés qu'a connues Ottawa dernièrement. Ils ont même nommé une commission d'enquête avec leur nouveau train léger. Il ne faut pas que ça arrive euh, chez nous. Là. Le REM, il faut que ça soit un succès parce que c'est la première branche d'une un, première ligne qui va, qui, qui va être la première de tout un réseau. Fait qu il faut que ce soit un succès, je pense qu'on a le devoir là, de faire ça, mais on va avoir besoin du support, nous autres, euh, sur l'agglomération, à mm. euh, Longueuil, pour pouvoir en faire un succès.
3: Je Veilleux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, au, au plaisir. Et on enchaîne tout de suite. On s'en va sur la Rive-Nord. Guy Picard, lui, est DG de la Société de transport de Laval. Bonjour, Monsieur Picard. Bonjour, M. Dumont. Ça ressemble-tu à ça, vous aussi, un tiers de, de, de passagers de moins en 2021?
8: En 2021, oui, ça ressemble à ça On était aux alentours, au meilleur de l'année, on était à peu près à 65% de reprise, ce qui était quand même euh, assez bien, mais euh, là on a retombé un peu là. on est rendu plus à, à du 30% là.
3: Ah oui, au point de, de couper des lignes de mettre à pied des, des chauffeurs?
8: Bon, là ce qu'on fait c'est que dans, dans, quand il y a eu la les premières vagues, il y avait peu, peu de personnes dans les autobus mais à peu près aucun employé qui était euh, atteint de la covid on arrive dans une situation qui est différente où on a peu de monde dans les, les autobus, mais on peut s'attendre aussi à avoir une, un grand nombre d'employés qui vont être atteints de la COVID. Présentement, on a euh, à peu près 4 des gens qui sont euh, absents du travail à, pour cause de COVID. Mais si ce nombre-là vient qu'à augmenter, bien là, ça va faire un peu de, ça va faire des trous un peu partout dans le réseau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'aussitôt, on suit ça tous les jours. Quotidiennement, on regarde le nombre de voyages qu'on doit couper. Et quand on va arriver avec un certain nombre de voyages qu'on doit couper, bien là, à ce moment-là, on va tomber dans des, des modes de, de, de délestage où on est capable de mieux lisser le service. Fait qu'on suit ça, là, yeah. quotidiennement. Mais pour le moment... On coupe pas, on a coupé peut-être 6 voyages aujourd'hui sur ouais. 2500. Cra
3: Craignez-vous est... qu'il y ait des gens qui ont abandonné le transport en commun, là, qui aient dit à moi là la, la, se sont déshabitués de la proximité, ne veulent plus vivre ça, de se faire respirer d'en face dans l'autobus ou dans le métro? C'est clair. C'est clair parce qu'on
8: ne peut pas avoir à peu près 60-65% de la chamadage dans les autobus, puis avoir des autoroutes puis des, des réseaux routiers qui, 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 qui lui, est, qui est aussi plein qu'avant. C'est clair que les, quand on fait nos, nos, nos sondages, les gens qui sont avec nous euh, sont confortables, sont à l'aise hein, de prendre du transport collectif, mais euh, il y a des gens qui sont partis et, et nos anciens clients, nos non-clients maintenant, eux, euh, se sentent pas à l'aise de prendre le transport collectif. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ait quand même un niveau de confort en termes de, de sécurité qui soit intéressant dans les autobus. Si on avait par exemple, diminué le service, d'autant que le, 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 le a diminué. Alors, ben on a eu des, des niveaux d'entassement de, équivalents à ce qu'il y avait avant. et Les gens, maintenant, ils ne, ne, ne veulent plus ça. Là. Nous, avant, quand on avait un autobus où il y avait 60-65 personnes pendant un, un bref intervalle de temps, c'était acceptable. Maintenant, quand on a 50 personnes dans un autobus, les gens nous appellent. Donc, il faut maintenir un niveau de confort. Oh,
2: okay. Sinon, Les
8: gens vont encore plus s'en aller. Donc, le gros défi, ensuite, ça va être de faire revenir les gens, de, leur, de, leur, de, leur, de les convaincre que ce n'est pas dangereux de prendre le transport collectif. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'éclosion de COVID dans, dans les transports collectifs. Il n'y
3: a pas de cas documenté de ça. Là. Mais pour l'instant, il y a une inquiétude qui a été créée. Monsieur Picard, oui. mer ouais. merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Une rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
2: Une radio pas comme les autres.
3: Chronique juridique, sa première de l'année avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada et bonne année.
9: Bonjour Mario, bonne nouvelle année. Je te souhaite la santé pour cette nouvelle année. Et à tout et à tout.
3: Bon. Euh, alors, un ancien enseignant de Colombie-Britannique qui perd son droit d'enseigner pour une longue période.
9: Absolument. Donc, lors d'un procès en 2016, là, il avait été euh, déclaré finalement coupable d'agression sexuelle sur une fillette âgée de 6 ans à l'époque euh, et qu'il avait tenté de plaider selon la défense une défense d'accident finalement que cet attouchement-là n'était pas un attouchement de, de nature sexuelle, mais plutôt de nature à vouloir protéger la petite qui n'a pas été retenue par le tribunal, a donc été déclarée coupable à une sentence de six mois de détention. Et de là, souvent la question qu'on se pose quand on est sous sentence pour des clients, c'est évidemment l'impact sur leur travail, leur vie, leur quotidien. Dans son cas, lui, il était enseignant et on comprendra donc d'avoir agi sur un mineur a maintenant déteint sur son permis euh, d'obtention finalement de pratiquer comme enseignant en Ontario qui lui a été refusé et on lui a refusé de pouvoir renouveler ce permis-là euh, pas moins d'avant 25 ans en fait alors une espèce de sentence qui ne fait pas partie de la sentence criminelle mais qui fait en sorte euh, qu'aujourd'hui il en subit des conséquences ailleurs.
3: Mais pourquoi ça se confirme si longtemps après?
9: En fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que généralement ça dépend de l'employeur donc quand quelqu'un par exemple ou un client va me demander est ce que euh, je risque de perdre ou pas mon emploi, ben, c'est évident que lorsqu'on plaide une sentence, ça peut devenir ce qu'on appelle un intérêt. Euh, dans l'intérêt de cette personne-là d'avoir, par exemple, une sentence plus légère ou de ne pas avoir d'antécédents judiciaire pour lui permettre de maintenir un emploi. Donc, dans son cas, lui, en plus de ne pas avoir pu obtenir une sentence qui lui évite un antécédent judiciaire, c'est vu donc avoir une détention qui fait en sorte qu'il n'a pas pu retourner travailler, a perdu son permis, et quand il est venu pour le redemander, c'est là où on lui a euh, finalement mis le panneau au visage en lui mentionnant que même s'il le redemandait, mmh. il ne pourrait l'obtenir avant 25 ans.
3: Euh, tu veux nous faire un bilan des infractions liées à la COVID-19, des gens qui reçoivent des contraventions, certains qui les contestent?
9: Oui, absolument. Il faut, faut garder en tête, <coughs> Mario, que malgré les circonstances sanitaires qu'on vit, sont assez particulières avec des règles très strictes, dont entre autres le passe du masque. Je vais en faire mention, je suis encore dans la salle de cours d'ailleurs avec... Euh, les, les travailleurs de la justice en ce moment qui maintiennent alors que la journée est finie. Euh, mais on porte tout le masque en ce moment. On n'a pas le choix de le porter, même quand on procède. Ça vous donne une idée à quel point ça peut être quand même assez euh, exténuant, mais qu'on peut faire face par exemple à des tickets pénaux ou à des infractions euh, en ce sens, surtout en raison du couvre-feu. Il y a eu un certain bilan qui a été fait en Esprit, entre autres, où on a vu plusieurs personnes recevoir des tickets parce qu'ils étaient à l'extérieur sans raison. Je rappelle aux gens qu'il y a certaines exceptions pour le couvre-feu qui sont mentionnées sur le site Internet du gouvernement. Allez les voir avant de sortir. Et on rappelle que c'est surtout des manifestants anti-vax, anti-masque, anti-couvre-feu. Et eux ont reçu ce type d'infraction-là. Et je voulais mentionner pour cette chronique Mario, rappeler aux gens qu'ils ont des droits. Ils peuvent contester et tenter de présenter une défense. Euh, en euh, la matière, ouais. mais c'est évident que si le policier t'a pris au moment où tu es à l'extérieur tu brisais le couvre-feu, tu
3: Effectivement, ah, les gens ont des droits, puis tu peux te défendre quand tu reçois une contravention dans, dans quelques secteurs que ce soit. Le problème dans ce secteur-là, c'est qu'il y avait des, des anti-tout euh, qui se prétendaient euh, prétendaient je sais pas quoi, l'avocat euh, constitutionnaliste et qui disaient aux gens de pas s'inquiéter, qu'ils ils avaient tout analysé ça et qu'il n'y avait pas de il y avait pas d'inquiétude, que tout ça respectait pas les chartes, puis que tout ça allait tomber et qu'il n'y a jamais personne qui allait payer ses contraventions. Et je pense qu'il y a des gens naïfs qui ont, qui ont contrevenu aux règles, ont participé à des manifestations illégales, en se fiant là-dessus, là. en se fiant sur les avis mmh. en se fiant sur les avis juridiques de ces gens qui n'ont qui jamais étudié le droit. Là. Et
5: là ben, qui se retrouvent mal pris.
9: Effectivement. D'abord, il faut faire attention à ceux qui mentionnent connaître la loi ou euh, prétendent entre autres, ou des, tentent de dénoncer en, en parlant entre autres de faits moutons. Là, de suivre ces lois-là, comme on est tous des, des gens finalement qui se plie aux règles, mais sans raison. si, a mentionner qu'il y a toujours des moyens de contester ce type de règlement-là, et tu l'as mentionné par les voies judiciaires, entre autres, sur la constitutionnalité et sur, justement, l'effet. Et ça, c'est ce qu'on tente de, de, de questionner, même au niveau politique, là, de ces euh, nouvelles réglementations-là, plus strictes, en temps de pandémie. Mais là, ce n'est pas la question. Quand on agit et on, on a une infraction, on ne peut prétendre de la conclusion des tribunaux avant que celle-ci n'ait eu lieu. Et je tiens à rappeler que chaque cas va rester cas, un cas d'espèce et ça va dépendre de chacun. Mais ce qu'on a vu depuis le début de la pandémie, la plupart des gens ne se, se voient ne pas avoir de défense possible à présenter et se voient être déclarés coupables à moins d'exceptions. Alors, faire attention à ceux qui pensent que, bon, pour contrer la loi et montrer qu'on est en désaccord, ben, je suis prêt à accepter plusieurs tickets, il euh, faut rappeler que la loi existe, les règlements sont en place, et que les infractions et les amendes le sont également. Donc, pour les contester, ils pourraient décider de prendre l'avenir des, des tribunaux, et ça ne se fera pas un, un claquement de doigts, et certainement pas, parce qu'on en a fait une publication Facebook la veille, en mentionnant que c'est complètement légal.
3: Merci beaucoup, Nada. À demain.
9: Merci. À demain. Au revoir. Il analyse la politique. Il sépare les faits des
0: rumeurs.
1: Mario Dumont.
0: Radio.
3: Alors, des nouvelles en rafale, on retrouve Carl Marchand. Karl, euh, d'abord, euh, la région du Saguenay, la ville de Jonquière, là, qui a vécu euh, un événement assez, euh, assez grave, une explosion euh, dans une maison, et là, on parle de mort.
4: Oui, deux morts euh, dans une résidence du secteur Arvida à Ville-Saguenay, euh, Mario. Une explosion qui est survenue tôt ce matin vers 10h et ce sont des voisins qui ont alerté les, les services d'urgence. Il y a un voisin qui a fait état d'un bruit qui était fort comme une explosion de dynamite. C'est pas le genre de bruit qu'on est on est habitué d'entendre dans un quartier résidentiel, mettons. Et euh, ce sont les pompiers qui sont arrivés en premier lieu. Après ça, le service de police de la Ville de Saguenay, mais qui a rapidement confié l'enquête à la Sûreté du Québec en raison, on comprend, là, de, la, de la complexité, ce qui fait qu'il y a tout un périmètre sur place, oui, des techniciens en, exp en, en explosifs, mais aussi, euh, bon, le service d'identité judiciaire et le laboratoire de médecine légale, ça donne une idée du, du sérieux de Ça veut dire qu'on
3: regarde la possibilité qu'il y ait une main criminelle derrière ça, ou encore oh, ouais. qu'il y avait des, des activités criminelles dans la maison, là, des, des productions, ben oui. des choses dans la maison qui ne sont pas légales et qui ne sont pas toujours sécuritaires.
4: Ben c'est ça. On entend souvent et ça fait un bout de temps que es dans les médias. On entend souvent là, des, des laboratoires là, de production de drogue, des fois qui vont être dans des résidences, qui peuvent exploser. On sait que c'est vraiment pas des c'est vraiment pas des activités qui sont sécuritaires. Là, on n'a pas de, de confirmation sur ce qui se passait dans cette maison là pour l'instant, mais euh, on comprend bien qu'avec l'importance du déploiement policier là, c'était pas euh, c'était pas des, des affaires euh, bien bien inoffensives qui se faisaient. Là,
3: Quand même deux personnes qui ont perdu euh, la vie. Euh, bon, euh, l'Italie qui renforce les restrictions contre les personnes non vaccinées. fait, que Quand on regarde ce que vit l'Italie, on voit des, 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 des relents de ce qui se passe chez nous, là.
4: Oui, un peu plus chaud en Italie, mais tout de même, les, les non-vaccinés euh, sont privés de restaurants, de cinéma, pas de piscine publique, les clubs de sport. et La même chose pour les transports en commun. Il y a tout de même des, des exemptions à ça, Mario, pour les personnes qui ont récemment contracté la, la COVID-19 dans le pays. Ben, ils peuvent tout de même, là, parce qu'on on, on dit qu'il y, y a une certaine protection, mais tout de même, sinon, c'est faut être vacciné pour avoir accès à tout ça. Euh, la semaine dernière, l'Italie a décrété la vaccination obligatoire pour les personnes de 50 ans et plus. Il y a plusieurs scénarios en Europe, évidemment. L'Autriche, le, le, elle, demande pour les 14 ans et plus la vaccination obligatoire. Il euh, faut dire que c'est un pays qui a été gravement touché. Il y a jusqu'à, il y a à peu près 140 000 personnes qui sont décédées de la COVID-19 jusqu'à maintenant en Italie. Puis Ça ne te surprendra pas non plus le, que le masque est obligatoire dans les, les endroits publics. Euh, mais on n'est pas encore sorti. On n'est pas encore sorti de l'auberge là-bas Évidemment avec une recrudescence Du haut variant Omicron
3: euh, Fillette de Grande B euh, On se demandait Bon la belle-mère avait reçu un verdict de culpabilité Sa sentence Évidemment prison à perpétuité Pas de libération avant 13 ans Mais là euh, on se demandait Qu'est-ce qu'on qu qu allait faire comme réaction dans son mmh. camp On a eu la réponse ce matin voilà, elle a
4: euh, déposé une demande d'appel euh, du euh, verdict qui a été rendu à son endroit. Donc, euh, la belle-mère de la fillette de Granby, on sait que ça avait pris à peine trois heures au, au jury là pour euh, la prononcer coupable le 9 décembre dernier, coupable d'homicide involontaire. On sait que c'est une fillette de sept ans qui avait été retrouvée dans un état lamentable, dans une maison de Granby. Euh, la semaine dernière, le père biologique de la fillette, lui, a euh, écopé de 4 ans de prison pour séquestration, mm -hmm. il avait plaidé coupable lui, aux accusations dès le départ ben là, la belle-mère, elle, euh, vient de déposer cette demande-là, puis bon pour bien comprendre le, le, le processus c'est pas parce qu'on demande un appel qu'on va nécessairement l'obtenir, il faut qu'il y ait eu des erreurs de droit dans le premier procès alors cette demande-là a été logée est-ce qu'elle va être entendue, on verra, mais euh, on sait que c'est une histoire qui a, qui a bouleversé tout le monde, évidemment on peut pas imaginer pareille histoire, ben là donc euh, pour la question du père, ben la question juridique est terminée, Ben, il y aura cette page-là à tourner encore. On devra avoir une réponse
3: à ce sujet-là dans les prochaines semaines. L'organisateur de ce groupe, de ce vol ne d'influenceurs qui ont transgressé toutes les règles en s'en allant vers le sud, euh, ben lui, euh, il n'a pas l'intention du, du tout, du tout, du tout de s'excuser.
4: <rire> C'est assez intéressant, Mario. Il dit, euh, bon... Euh, parle même de faire un film sur cette histoire-là. Je sais pas si tu avais écouté le documentaire sur le FIRE Festival, là, mais ça... Ce, ce festival qui avait été annulé avec de oui, riches oui, personnes, oui, oui, oui. là, ben, c'est En tout cas, où euh, Ça va être un mi-chemin entre ça et Police Academy, peut-être, <rire> ce, ce film-là, mais... Un film avec, le, à, afin que les gens puissent voir la vérité, mais là, il dit, bon, le pilote nous a jamais demandé de nous calmer euh, dans, dans une vidéo qu'il a mis en ligne aujourd'hui, donc, James William mais a les dit, agents
3: de bord qui étaient cachés réfugiés ah, ouais. là, à l'autre bout de l'avion, euh,
4: c'est vrai, ouais, c'est ça. En tout cas, il faut croire que c'est plus facile d'écouter le pilote que les agents de bord, mais il a dit aussi, je ne vais jamais m'excuser de ce qui s'est passé dans l'avion. Je vais m'excuser cependant pour les gens qui n'ont pas respecté les règles du club. Les cl le club, c'est quoi? C'est le 111 Private Club. Donc, c'est grave de ne pas respecter les règles de ce club-là, mais les règles de l'aviation la de civile
3: internationale, ça, c'est pas... Ça, c'est moins
4: grave, puis en tout cas, on, on verra euh, si euh, tous pensent comme lui, parce qu'on sait que la SQ et le DPCP se sont, euh, se sont saisis de l'affaire. Il y a tout de même une passagère qui avait menti sur son statut, qui avait qui ça, le vol en il, étant... Mais ça, il corrige-moi,
3: un... il la défend pas quand même, il la condamne, là.
4: Il dit évidemment que ça, c'est illégal, mais que le reste, il n'y a rien eu d'illégal dans, dans tout ça. Euh, tout de même, euh, il... Bon, l'affirmer, c'est une chose, mais ben, ne, ne serait-ce que pour les, les frasques à bord de l'avion, ben, euh, les passagers qui ont commis des choses comme « t'as pas le droit de vapoter d'un avion, t'as pas le droit de danser euh, pendant que bon, tout le monde danse dans un avion », ça, c'est pas réglementaire, ben, ces gens-là pourraient être passibles d'amende de 5000 chacun, puis euh, falsifier un, un résultat de tests, de dépistage rapide pour essayer d'entrer au Canada, bien ça, ça peut être passible de 750 000 d'amende. Donc, on verra s'il y a des autorités qui jugent ça illégal, mais l'organisateur, lui, dit que tout est beau puis qu'il n'y a pas à s'excuser. Alors, ben voilà, des, des de non-excuses non, qui ont cœur été de sa,
3: Au cœur de sa défense, il y a l'idée qu'il avait no-lisé un avion. Donc ça, je ouais. le comprends de dire ça, qu'il qu n'y avait pas euh, monsieur, madame, un couple âgé euh, qui allait prendre un petit voyage d'avion bien tranquille puis qui ont été dérangés par eux. Là. Ça, ça aurait bien été le bout. Non, non, ça aurait été le seul bout qui est vrai. Ceci dit, oui. tu no-lises un avion, euh, c'est un avion dans le ciel qui doit ben respecter oui. les règles de l'aviation civile, puis...
4: Comme euh, tu pourrais te louer une salle de réception euh, pour faire un party privé, que les règles s'appliqueraient quand Puis même. les lois euh, du pays, là, je j'ai ben pas le oui, droit
3: d'y vendre des drogues illégales. Ou ah. <rire> ça, Tant qu'à
4: ça, je sais qu'on est dans le côté libertarien des choses. Il y a Jeff Bezos qui veut se fabriquer des îles, lui, où il n'y aura aucune loi qui s'applique. Ah, C'est un bon. côté très libertarien, mais là... on. Ouais. On n'est pas, pas rendu là encore. On pas là. <rire> euh,
3: un des acteurs clés de Baseball Montréal qui se redissocie, je veux dire, qui se retire, et les gens du projet disent bien officiellement, son nom n'a jamais été, jamais été officialisé dans des documents légaux comme investisseur, mais son nom circulait depuis le début, personne le niait. Mais ouais. là, il n'est plus dedans.
4: Ben, Stéphane Chrétier, le fondateur de, de Garda la ferme de sécurité là qui bon on le Un fait homme très camions, riche, par... là. Un homme très, très, très riche, riche. Oui, très très riche. Mmh. Ben c'est ça qui était dans le projet de du retour de baseball à Montréal puis on le disait là, il apparaissait dans des photos. Euh... Euh, il était dans un communiqué, par exemple, de la ferme d'avocat BCF en 2018, et il était identifié comme un acteur clé. Alors, euh, faut, faut, croire que sa clé débarrait pas de porte tant que ça, parce que là, maintenant, il, il, on dit qu'il est plus un acteur. Puis, en 2019, euh, en 2015, en 2019, la presse, le journal de la presse l'identifiait comme étant un des, un de ceux qui avait des intérêts à ramener le baseball. Puis bon, en 2019, il posait avec une photo, avec un groupe du baseball, avec le logo des, des expos en arrière. Ben là, on dit maintenant que Monsieur Chrétier est plus là. Pourquoi? Ben, euh, il a, euh, disons qu'il a des relations difficiles avec Revenu Québec, parce que M. Chrétier euh, dit vivre euh, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, depuis euh, quelques années, mais je ne suis pas un fiscaliste, mais c'est pas la même fiscalité à Dubaï qu'à euh, Terrebonne, Mario, euh, semble-t-il. Alors, ben là, c'est ça. Il y a, il y a, donc, il y a des discussions sérieuses avec, avec le fisc, puis euh, ce qui fait qu'il se retire ou il veut plus trop parler de baseball, en tout cas, et il y a des experts qui disent « ben c'est pas inhabituel qu'on donne des subventions parce que le groupe de baseball a demandé des centaines de millions de dollars au pouvoir public pour, pour construire un stade. Il euh, y a André Larrault qui est de, professeur de droit fiscal à l'Université Laval qui dit que c'est pas inhabituel que des non-résidents demandent des subventions. Mais là, on parle de quelqu'un qui est résident ici, notamment M. Chrétier, là, euh, mais qui a une entreprise canadienne, mais qui, là, qui reste à Dubaï. On commence à être dans un enchevêtrement disons euh, pas trop agréable.
3: — Bien, qui est surtout pas trop euh, pour un gouvernement... Qui doit peut-être euh, mettre une participation financière dans le projet qui est déjà délicate. Disons que ça n'aide pas, là. On
4: ne veut pas envoyer un chèque à Dubaï. Ça aide pas le dossier,
3: là. On se comprend. Non, ça. On comprend. Que, euh,
4: donc, ben M. Chrétier, peut-être ira-t-il voir du baseball s'il si, si revient, mais euh, on dit que c'est pas lui qui va, euh, qui va le faire euh, qui va ramener le baseball finalement. Là. Il va l'écouter à la télévision puis il va aller le voir, mais il sera pas dans les loges corporatives des propriétaires, peut-être. va peut-être
3: être, ouais, peut -être invité. Hey, merci, Carole. Ah Ben là, c'est ça. <rire> Au revoir.
0: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
3: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
3: Vous pensez qu'il y a des bris de service en médecine. semble-t-il qu'il pourrait aussi y avoir des bris de services en médecine vétérinaire. Euh, C'est un long avertissement du président de l'Ordre des vétérinaires du Québec aux propriétaires d'animaux de compagnie euh, dont je vous parle. Et on va parler au principal intéressé, le docteur euh, vétérinaire Gaston Rioux, président de l'Ordre. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Est-ce qu'on manque de vétérinaires?
10: Oui, bien, de toute façon, euh, depuis plusieurs mois, même avant la, la pandémie, il y avait déjà une, un phénomène de pénurie important de médecins vétérinaires. Ça a été accentué de façon importante par la pandémie parce que les vétérinaires ont dû adopter des mesures de biosécurité à l'intérieur de leur établissement, des infections, distanciations, donc ont diminué euh, le flux régulier de, de leurs consultations. Euh, et aussi, il y a eu le phénomène d'une augmentation importante d'adoption des animaux. Qui a bon, ça, un... ça, je voulais vous en parler. Il
3: y a plus, plus d'animaux de compagnie, là.
10: Tout à fait. fait c est, c est, ah, euh, des, y a-t-il des euh, chiffres euh,
5: là-dessus?
10: Pardon, il y a des statistiques aussi qu'on peut retrouver au niveau de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Il euh, y a près d'un euh, Québécois sur deux qui ont des animaux de compagnie maintenant, d'une famille sur deux. C'est quand même très important. Comme il y avait déjà une pénurie, comme il y a une augmentation d'adoption et d'animaux de compagnie, euh, et comme il y a la pandémie, eh bien, il y a plusieurs mesures que nous, on a prises à l'ordre et euh, que la faculté de médecine vétérinaire aussi de leur côté ont prises. Mais euh, présentement, avec l'hyper contagiosité euh, de, de l'Omicron, si on veut, de variant Omicron, ça crée une pression énorme. Et nos vétérinaires sont au bout du rouleau présentement parce qu'ils ont à faire face à des situations pénibles. Parce qu'il faut savoir que nos cliniques vétérinaires, nos hôpitaux vétérinaires, ce sont toutes des entreprises privées. Donc, il n'y a pas une question de régionalisation, de support des autres cliniques vétérinaires. Donc, un vétérinaire, une clinique vétérinaire peut arriver du jour au lendemain deux trois vétérinaires qui sont absents, cause de COVID ou COVID à l'intérieur euh, de la famille des, euh, des problèmes aussi de personnel au niveau des techniciens et techniciennes en santé animale. Donc, ça crée une pression énorme. Ce qui peut faire qu'il peut avoir, à géométrie variable, une, euh, des bris de service au niveau euh, des cliniques vétérinaires. C'est certain, en contrepartie, on fait comme en médecine humaine, il y a du délestage, tout ce qui est euh, euh, vaccination, chirurgie euh, non-urgence. Donc, donc, présentement,
3: il y a du délestage en médecine vétérinaire
10: et du report de, de chirurgie à plus tard parce qu'ils ne peuvent pas suffire à la demande. Donc, ce qui est pas urgent doit il peut être reporté. Mais le, la problématique, c'est pour ça aussi notre intervention médiatique aujourd'hui, c'est de demander la patience euh, au niveau euh, des propriétaires d'animaux, qu'ils ne le sont pas toujours. En tous les cas, ce qui nous, nous est rapporté euh, par nos membres, c'est pas toujours facile. Soit de reporter des rendez-vous ou de dire que ben on pourra pas voir votre animal pour des vaccins avant un mois et demi deux mois. C'est pas évident, mais euh, en fait le euh, cri du cœur que les euh, vétérinaires nous disent, on fait notre possible, on fait notre possible pour euh, remplir notre mission de, de des animaux, de, de soigner les animaux qui sont en urgence. Mais bien évidemment, euh, vous comprenez qu'avec la situation qu'on vit au Québec présentement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile.
3: Quand vous me parlez des mesures sanitaires là, qui ralentissent le, le travail, le nombre d'animaux, par exemple, qu'un vétérinaire peut voir dans une journée, est-ce que c'est parce qu'on craint, par exemple, qu'un animal qui vit dans une maison où tout le monde a la COVID, que l'animal soit lui-même porteur? Ou c'est strictement oui. les, les maîtres? Est-ce que c'est ça? C'est les maîtres là, qui sont les, les porteurs potentiels?
10: les deux les deux peuvent être porteurs le, le, le chien ou le chat peut être un vecteur accidentel ce qu'on appelle, il peut transporter le virus sur lui aussi, il y a certains cas où euh, il y a eu des cas rapportés de chiens ou de chats qui, euh, qui habitent à l'intérieur d'une maison où il y a des cas de COVID qui sont potentiellement aussi avec des symptômes on, on dira légers mais possible aussi, mais c'est certain qu'après chaque consultation, le médecin vétérinaire doit désinfecter sa salle de consultation, doit s'assurer qu'à l'intérieur de la salle d'attente qu'il y ait pas qu'une distanciation adéquate. Il y avait à un moment donné aussi, au plus fort de la pandémie, on ne recevait pas les clients, les personnes à l'intérieur de la clinique vétérinaire. C'est seulement l'animal qui, qui avait le, je dirais, le, le droit de rentrer. C'est que ça a de là, quand même beaucoup surchargés. Euh, les vétérinaires ont des familles, ont euh, aussi des enfants qui sont à l'école, qui ont aussi des problèmes au niveau euh, de la COVID, qui ont dû se retirer. Puis euh, Le retrait, parfois, se fait rapidement. On a une nouvelle d'un cas positif, euh, évidemment, ben on reste à la maison. Donc, ça a causé énormément de problèmes, ça en cause énormément. On avait déjà des membres qui étaient fatigués de tout ça, qui étaient en, en pénurie, donc qui étaient en surcharge de travail et l'omicron, ça augmente encore plus. Donc, c'est pour ça qu'on demande de part et d'autre de prendre des mesures, de faire attention à nos animaux, d'éviter d'aller dans des parcs à chiens, euh, de, de s'assurer le minimum de contact avec les autres animaux, évidemment. Puis de consulter, entre autres, notre site web, on vous donne des conseils aussi, d'établir un lien de confiance avec un médecin vétérinaire pour adopter une stratégie, si en cas d'urgence, euh, si euh, ma clinique vétérinaire ne peut pas m'assurer une clinique, euh, un service d'urgence, est-ce que je peux aller à un autre endroit? Quel en, autre endroit vous me conseillez? Il y a tout ça qu'il faut prévenir, je pense, euh, aussi pour les propriétaires d'animaux de compagnie euh, dans les prochaines semaines.
3: Euh Avez-vous euh, des, des normes ou un guide en matière de traitement des urgences? Parce que là, présentement, quand on parle aux hôpitaux, on comprend qu'il y a du délestage et tout ça, mais on continue de dire aux gens, écoutez, là, si vous avez une, une urgence urgente, faites un infarctus, il n'y a pas de problème, vous allez rentrer à l'hôpital, puis ça va être comme avant. Il y a des urgences qui sont traitées, ou le système de santé va les traiter de, de la même façon qu'avant. C'est quoi les obligations en médecine vétérinaire par rapport... Qu'est-ce qu'on décrit comme un cas urgent Un animal qui se rend de la vie et la mort Qui aurait été frappé par un véhicule, peu importe C'est quoi l'obligation du vétérinaire À toute heure du jour ou de la nuit Par rapport à un animal qui est en disons, en, en, en détresse Ou sa vie est en jeu
10: C'est euh, à départager Par rapport aux centres de référence euh, Comme l'Université de Montréal La Faculté de médecine vétérinaire Certains centres de référence aussi euh, euh, Qui sont euh, sur l'île de Montréal euh, Qui offrent ce, ce service-là À partir du moment où on dit qu'une clinique vétérinaire ou un hôpital vétérinaire est euh, ouvert sept jours sur 7, 24 heures par jour, ils se doivent de respecter leurs obligations. Par contre, la loi, les règlements, il y a aussi, euh, qu'on est réglementé entre autres par l'Office des professions, n'oblige pas un établissement vétérinaire quelconque à donner un service d'urgence 24 heures. Par contre, ce qui est obligatoire, il faut que ces institutions vétérinaires-là, ces cliniques vétérinaires-là nous disent, ben, moi, je ferme, exemple, à 20h, mais à partir de 20 heures, s'il y a des euh, euh, besoins en urgence, vous devez euh, communiquer ou vous référer à tel autre établissement vétérinaire. Donc, il faut que il euh, y ait une communication précise, claire, pour que les, euh, les, les clients, les, les propriétaires d'animaux, sachent où euh, où s'adresser. Ce pas toujours simple, mais je pense que c'est important, c'est la communication, puis quand on parlait de, de prévention, de, de travail avec ces équipes vétérinaires, c'est de communiquer avec votre vétérinaire pour savoir qu'est-ce qui peut arriver. C'est certain que quand euh, euh, notre chien se fait frapper et qu'il y a un accident, euh, on est en état de panique et c'est normal. Ce n'est pas le temps de faire dix appels pour avoir une clinique vétérinaire. Il faut avoir déjà euh, un numéro, une, un point de référence justement pour savoir à qui et comment
3: s'adresser. Monsieur Rio, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Dr. Gaston Rio, Au président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Il analyse la politique, il sépare faits des rumeurs.
1: Mario Dumont,
0: Cube Radio. Cube, Cube,
2: Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN. Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. D'abord, bonne année, Mario. Bonne année. Il y a une année déjà qu'on se disait, le système de santé est pas mal au bord du gouffre. On s'en rappelle tous, il manquait pas mal de personnel. Il en manque encore davantage cette année et on a plus de cas.
3: Oui, et du personnel infecté, on n'a jamais eu autant de cas comme Omicron est plus contagieux et jamais eu autant de monde qui a la COVID il a jamais eu autant de membres du personnel de la santé qui l'ont. C'est quand même dur à vivre, Pierre, de, de, de penser qu'on est revenu là-dedans, le délestage. Et euh, ce matin, je parlais au président des, des médecins orthopédistes là, et de l'orthopédie présentement, à part les urgences, des hein, gens qui ont un gros accident de fracture ouverte, mais sinon, il s'en fait... Presque pas, très, très peu. On entend même parler d'autres types, même des opérations pour le cancer, etc. Euh, qu'on qu qu délaisse, qu'on reporte un peu, etc. Donc, on verra quelle, quelle tournure ça prend. Mais euh, c'est très pénible. C'est un vrai problème pour le gouvernement. Et on va devoir donner des indications, donner de l'encouragement au monde. Là, là je comprends qu'on n'a pas, pas encore au pic de la vague. Va Florent, mais quand on va, quand on va avoir atteint le pic, à mon avis, d'ici une couple de semaines, il faudra redonner de l'espoir parce que. C'est vraiment, vraiment Pour la population là, Très dur à vivre, il faut penser les, les, les employés, là euh les agents administratifs là, dans les, les bureaux des, des orthopédistes et autres font ça à longueur de journée, là. appellent des gens puis leur annoncent, bon, ben là, ce que vous attendiez, votre chirurgie, déjà que les temps d'attente sont longs au Québec, là, on, les, les gens attendent un an, un an et demi, et là se font dire, ben non, là, ça n'aura pas lieu, il a plus votre date, là, elle vient de sauter, puis euh, c'est reporté, puis on l'a présentement, c'est pour une période indéfinie, donc on ne redonne même pas aux gens l'espoir d'une nouvelle date dans le calendrier on va devoir euh, donner des, des réponses et se refaire un plan euh, le plus vite possible. Alors d'entendre également ce que les gouvernements ou les
2: différents gouvernements pourraient décider de la vaccination obligatoire, on entend beaucoup de frustration euh, de la part de gens vaccinés en disant écoutez, euh, les non-vaccinés ont les mêmes privilèges, on peut parler de privilèges, euh, que ceux qui sont vaccinés, alors est-ce qu'on doit aller jusque-là, la vaccination obligatoire,
3: et comment l'appliquer surtout il y a le ministre du Clos, c'est ça. Il y a le ministre Duclos qui a évoqué ça aujourd'hui en disant Ouais, mais par contre, les services juridiques de mon ministère, on ne peut pas aller là. D'abord, il faudrait définir. Moi, dans ma tête, la vaccination obligatoire, c'est obligatoire-obligatoire pour tout le monde. Là. Si c'est ça, ça n'arrivera pas. Là. Ça n'arrivera pas au Canada, ça n'arrivera pas dans les pays démocratiques. Là, que l'armée va aller chercher les, les, les gens dans la maison et les attacher c'est une civiable, les vacciner de force. Là. Ça arrivera pas. Bon, est-ce que vaccination obligatoire... Présentement, c'est un peu ça, le passeport vaccinal. On a rendu la vaccination obligatoire pour aller au restaurant, obligatoire pour aller au cinéma. Est-ce qu'on pourrait la rendre, la vaccination obligatoire, par exemple, comme les États-Unis, Que les employeurs aient le droit, les grands employeurs. La fonction publique fédérale l'a fait, des entreprises de charte fédérale l'ont fait, les compagnies d'aviation, les compagnies de train. Il y a des secteurs où c'est déjà fait. Est-ce qu'on pourrait élargir ça? Mais... Pierre, je dois dire que la, la, c'est devenu de l'agressivité, la colère, l'impatience de la majorité vaccinée envers les non-vaccinés. J'ai jamais vu ça. Ça en est presque malsain. Je sais pas si les non-vaccinés se rendent compte comment ils sont dans la société présentement euh, au banc des accusés, mais c'est comme un comportement qui, qui est inexplicable pour les autres. Les gens qui sont vaccinés Voit l'ampleur de la crise, voient les dommages au système de santé ils ne sont plus, quand tu plus capable de t'expliquer qu'est-ce qui fait l'autre, tu sais des fois tu les gens l'autre il ne pense pas comme moi mais tu comprends pourquoi mais là les gens vaccinés ne comprennent plus un petit petit peu qu'est-ce qui est -ce qu en tête est -ce, pourquoi sont si entêtés les non-vaccinés alors c'est un malaise social réel c'est une colère réelle, un malaise social réel envers les personnes qui refusent de se faire vacciner euh, on comprend la mèche
2: courte <rire> des gens aussi. Euh, la ouais. fatigue, beaucoup de fatigue. Il faut dire que ça fait deux ans que ça dure maintenant. Euh, L'école, est-ce que le 17 janvier, le lundi de la semaine prochaine, Québec garde le cap
3: là, pour, en présentiel. Est-ce que c'est encore réaliste? Il faudrait. Il faudrait. J'entends les témoignages des parents. cest que les écoles, c'est fait pour accueillir les jeunes, mais... Ce qui m'inquiète, Pierre, il y a les écoles là, les écoles spécialisées présentement là, en, en adaptation ah oui. scolaire, des enfants autistes ou autres, les écoles sont ouvertes. Il hey, y en a une à Montréal, la moitié des classes a fermé. En quatre jours la semaine passée, la moitié des classes a fermé. Donc, ça nous donne un échantillon de ce qui nous attend. Les écoles ont eu beaucoup de cas cet automne, on l'a dit tout l'automne, mais on a passé à travers. Mais ce n'était pas Omicron, c'était le variant Delta. Comment, euh, comment on va gérer les classes avec Omicron? C'est inquiétant. Les enseignants sont inquiets. Alors, le gouvernement va faire prendre quoi comme mesure? On ne veut pas donner le N95 aux enseignants. On ne veut pas de purificateur d'air. Est-ce que, dans les, les circonstances connues cet automne, c'est vivable avec Omicron? Je ne sais pas. Je, je, mais est-ce ouais. qu'il faut que les écoles rouvrent? La réponse, c'est oui. Les enfants doivent être à l'école.
2: Il y aura quelques points de presse cette semaine euh, des autorités des gouvernementales. On en
3: saura davantage.
2: Eh oui, on a bien hâte de tout, tous entendre ça. Eh, merci, Mario. À demain, 10 heures sur LCA. Entre temps...
3: Bien, euh, merci à vous d'avoir euh, été là. Euh, je vous donne rendez-vous euh, demain. On va euh, faire le tour de ça. Certainement que, oui, dans, la, dans le cadre de cette semaine, on aura d'autres réponses attendues euh, pour ce qui est des écoles. Ça risque d'être un des gros sujets, plus on va approcher euh, de la date de lundi prochain. Rendez-vous demain à euh, 15h30. Je vous souhaite une bonne soirée. Cube Radio.